0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。历史上一般认为，这个继业者战争是公元前323年到公元前281年，而伊普苏斯战役呢是公元前301年。实际上，时间只过去了一半多一点4 0多年的时间里面还剩20年呢。但是打这儿以后呢，我们这书就进入了尾声。一方面是因为安提克之后啊。史书上对这段的历史记载就没有那么详细了。还有一个原因就是这段时间的历史发展就越来越切我们这个题了，波澜壮阔的大型会战就越来越少了，历史事件朝着鸡零狗碎的方向发展，像权谋啊、宫斗啊、刺杀呀、啊、这种事儿就越来越多。对各霸一方的这几位诸侯来说，原来的抢地盘、抢钱、增兵备战以及大型的会战。似乎没有那么重要了，也不再像以前那么频繁的上演了。打这儿以后的主题就变成了权力的交接，这些继业者如何选择继承人，怎么样把权力顺利的交接到继承人的手里边，以及这些继承人的个人能力决定了未来的走向。继业者战争这个大赌桌上，最早退场的是安提柯。安提柯虽然战败身死，但是最起码有他的儿子撑住场面，还能继续玩下去。德米特里乌斯虽然比安提柯确实还是差了很多，但是还是能维持住一方诸侯的牌面。而卡山德的运气就差了很多，他自己培养的接班人可能能力还行，但是身体太差了，干了几个月就得病死了。这还没算倒霉到头，更倒霉的还在后边。他的这位倒霉的王后，虽然用他命名的城市是越发越大，但是这个王后啊，实在是目光短浅，这政治是一窍不通，就是为了偏袒自己的小儿子，将王国一分为二。不但把自己的命给送了，把卡山德打下来这些基业全部都拱手送人，而且送的还是他最大的仇家，就是德米特里乌斯。就冲这个，卡山德这棺材板就得使劲儿的摁一摁。卡山德这一死，政治格局发生了重大的变化。他自己的儿子互相争权，其他几方势力自然也不会闲着。利西马克思当然是首先插手的，随后皮洛士、德米特里乌斯也纷纷加入了争夺。德米特里乌斯笑到了最后，成为了马其顿的国王。但实际上，从卡山德的死到德米特里乌斯成为马其顿国王的这段时间里，大家也都没闲着。托勒密一方面是在海上跟德米特里乌斯争霸。在德米特里乌斯的注意力放在马其顿的时候，托勒密慢慢地在塞浦路斯岛扩展自己的势力。到了公元前294年，也就是德米特里乌斯在马其顿称王的那一年，你在马其顿搞活动，人家就跑到塞浦路斯岛上搞活动去了。在此之前，托勒密已经控制了塞浦路斯岛，除了萨达米斯之外的一些城镇呐、啊、乡村呐、啊，只剩下这个据点还在德米特里乌斯手里。现在在萨达米斯镇守的是斯特拉特尼可，这是一位老太太，是安提柯的夫人，德米特里乌斯的母亲。德米特里乌斯还没有介入马其顿的时候，托勒密因为害怕德米特里乌斯回兵来救援，就一直按兵不动，没有对萨拉米斯下手。这回一看，德米特里乌斯在北方分不开身，那机不可失，我还更待何时啊？赶紧出兵围攻萨拉米斯。老太后虽然经过顽强的抵抗。奈何是孤立无援，最后还是被打下来了。托勒密在海上赢下了一分，在路上他也没闲着，他把皮洛士送回伊皮鲁斯，他有什么好心眼儿啊？就是让他回去捣乱去了。而在此之前，德米特里乌斯刚刚攻下了雅典，他扶植的傀儡政权没执政多久就被雅典人给推翻了。这里不能不说，肯定有托勒密的影子。德米特里乌斯做出了他的正常反应，正常反应是什么呢？就是再一次围攻雅典。他都干这事儿啊，干顺手了，轻车熟路。这是咱们这套书里面第几次围攻雅典了？都有点数不过来了。不过这次、啊、雅典人很硬气，拼命的抵抗，应该就是知道背后有人帮忙。德米特里乌斯一攻不下，正准备继续进攻，这时候啊，埃及来了一个特使求见。这位特使是托勒密派来，特意跟他谈关于雅典的事儿。这时候德米特里乌斯付出还不是很多，应该啊还比较好劝，因为旁边又有皮洛士在那虎视眈眈。北方他还有很多事儿没完成呢，毕竟马其顿还没拿下来呢。德米特里乌斯权衡了一下，最后一想，嗨，算了，还是拿下马其顿比较重要。雅典这儿啊，我就先放一放。于是德米特里乌斯就把包围给撤了。但是呢，在几个堡垒里还是留下了一些军队。以后有机会，他还是想要拿下雅典。这地方实在是放不下。他把雅典放下，回头又去马其顿张罗去了。德米特里乌斯和托勒密在这勾心斗角，利西马克斯和塞琉古也都没消停。利西马克斯跟托勒密一样，你不是集中精力去马其顿搞事情吗？那我就搞你的势力范围。小亚细亚沿海的一些城市，原来就是德米特里乌斯的势力范围。利西马克斯虽然对这些城市没有能力下手，因为他海军实在是太差了。但是在这些城市的腹地是大肆的扩张，在小亚细亚半岛的内陆逐渐打下了自己的根基。这么一来，实际上就形成了三家对德米特里乌斯的夹击之势。德米特里乌斯现在掌握着马其顿、希腊半岛的北部，还有小亚细亚西部沿海的一些城市，而它的西边是皮洛士。东边是利西马克斯，南边的托勒密在跟他争夺海上的霸权。那德米特里乌斯其实就只有一个联盟可以选了，那就是塞琉古。而塞琉古这时候啊，也是急于寻找同盟。他在叙利亚山谷跟托勒密有个明显的冲突，只是还没有爆发出来。他跟利西马克斯在小亚细亚的争夺也是显而易见。跟德米特里乌斯虽然原来是敌人，但是这时候好像没有什么利益冲突，两个人的联盟应该是互相需要。于是塞柳谷就提出来说：“我要娶你的女儿，这女儿呢叫做斯特拉托尼可。这么一来，哎，咱们两家不就成了同盟了吗？”塞柳谷本来就比德米特里乌斯要大很多。这个时候，塞琉谷已经六十挂零了，德米特里乌斯也就是四十多岁。塞琉谷竟然要娶德米特里乌斯的女儿，你说这个有没有意思？不过这都是政治联姻，在那个时候是司空见惯。这场婚事是在卡山德还在世的时候进行的。塞琉谷率领着自己的手下，在罗苏斯等着德米特里乌斯。罗苏斯在现在的安塔基亚附近，就是小亚细亚南部沿海的尽头，叙利亚山谷的北边。塞琉古准备在这办一个丰富多彩又盛大又漫长的婚礼，德米特里乌斯则率领着船队，带着女儿，带着巨大的财富，跨过爱琴海，朝这边就过来结果路途上并不顺利，走着走着都快走到了，德米特里乌斯的船队遭遇了风暴，只能暂时在奇里乞亚这里躲一躲。德米特里乌斯一看，来都来了，那我们顺便就搞一把抢劫吧。这里离当初亚历山大设置国库的金达非常近。德米特里乌斯搞了一个突然袭击，金达的国库遭遇了洗劫。奇里奇亚这个地方啊，现在是普雷斯塔库斯所占。普雷斯塔库斯原来是卡山德的手下的大将。这时候卡山德身体已经不行了，已经指挥不动他了。他跟利西马克斯走得很近，对于德米特里乌斯的突袭，他一点准备也没有，只能眼睁睁地看着自己的金银财宝被人抢走。德米特里乌斯抢完东西就去参加婚礼去了。婚礼进行完，德米特里乌斯一想，奇里奇亚这么近，又这么好欺负，不如我就把他直接给拿下来吧。结果回手就出兵拿下了。奇里奇亚，塞琉古一看这个形势，这太好了，岳父，我知道您这是给您女儿准备的嫁妆。行行行，我就却之不恭了。德米特里乌斯说：“滚，给你脸了。我现在地盘也不大，这地方啊，我得自己留着。”塞琉古说：“这地方跟我的地盘正好接壤，你就给我吧。”德米特里乌斯说：“你想要地盘啊，你自己打去，我还忙着呢，有事儿，我走了。”塞琉古来个烧鸡大窝脖，地盘没要着，跟德米特里乌斯的关系蒙上了一层阴影。过了两年，到了公元前295年，就是德米特里乌斯在第一次，不是第一次了，就是上一次围攻雅典的时候，塞琉古又提出来想让德米特里乌斯把手里面的西顿和推罗两个大港给他，这要求呢，同样被德米特里乌斯给拒绝了。但是塞琉古这样的人，对自己认定的事他怎么可能善罢甘休、啊？他在叙利亚北部的沿海建了一个港口城市，当然还是用自己的名字命名了，叫做塞琉西亚。他把整个自己的行政中心都迁到这儿来了。塞琉古这时候感觉到，东部的威胁没有西部大，他只有稳住了西部，才能确保整个王国的长治久安。塞琉古把自己关注的重心从巴比伦迁到了塞琉西亚之后，开始软硬兼施，一边跟德米特里乌斯谈判，一边在边境上部署重兵。奇里乞亚已经远离了德米特里乌斯的权力中心，他实在是有点鞭长莫及。一看自己真的要打，也未必能够打得过塞琉古，还把自己唯一的联盟给破坏了。无奈之下。就把奇里奇亚让给了塞琉古，毕竟不管怎么说，现在跟塞琉古还是同盟，给他总比给别人的强。这么一来，塞琉古就得到了陶鲁斯山作为自己的屏障，在战略上得到了显著的加强。我们书里面几次提到了奇里奇亚山口，这是兵家必争的战略重地，几乎所有的军队想通过小亚细亚进入黎凡特地区，再到两河流域。几乎是不能走别处，只有这一条最重要的战略通道。塞琉古拿到的奇里乞亚确实是一个很重要的战略举措。当然，塞琉古也不可能放弃东部巴比伦和波斯，对塞琉古来说，那叫做龙兴之地，是他的战略基础所在。更何况这些地方还十分的富裕，可以提供大把的金钱，他是绝不可能放弃的。但是太远了怎么办呢？塞琉古就想了一个办法。他安排他的儿子也称王，让他的儿子安条克治理东部，他自己治理西部，开创了共治的模式。而且塞琉古把自己的妻子，也就是德米特里乌斯的女儿，许配给了自己的儿子，让这个媳妇变成了儿媳妇。这个事儿呢，在历史上还有一点传说，说是安条克见到自己这个后妈以后，哎呀，就喜欢的不得了。回到东部之后，是茶不思饭不想，日渐消瘦。还得了病了，那应该就是为自己乱伦，对自己这位后妈有了非分之想，内心给纠结的。赛柳谷一看，哎呀，儿子生病了，那干脆吧，这个王后我就不要了，给你吧。他就先跟这个年轻的王后离婚，让他跟自己的儿子结婚了。这个故事基本上不可能是真的，因为安条克在东部，塞柳谷在西部。塞柳谷娶这个小王后之后，他儿子可能都没见过这位继母，更何谈一见钟情了。塞柳谷的这个安排啊，更有可能是害怕自己将来跟德米特里乌斯打仗，战争的时候。自己的王后还是对方的女儿，这个就不好而让自己的儿子跟德米特里乌斯的女儿结婚，这不失是一个很好的安排，双方的面子都照顾住了。就是这个乱伦的名声有点难听，可能当时的人也不在乎这个吧。安条克在东部是怎么治理的？现在史书上没有什么记载。不过从效果上来看，应该还是不错的。最起码塞琉古在位的期间，他那边没发生过什么大麻烦。塞琉古和德米特里乌斯的联盟本来就非常脆弱，而德米特里乌斯最后占领了马其顿，这就更让所有的人引起了巨大的警惕，其中当然也包括塞琉古。不过塞琉古离得还比较远，没有马上呢直接跟他开战。直接感到威胁的是他两个邻居，西边的皮洛士，东边的利西马克斯。不过暂时还不用他们直接动手，因为他们有一个最容易利用的工具人，那就是希腊人。希腊的各个城邦出了名的是不团结，几乎每个城邦都有对立的两派，至少两派。而希腊的城邦现在都是德米特里乌斯的势力范围，把他们挑动起来，无疑就是一个最好的、最方便的办法。公元前294年，德米特里乌斯是进驻了佩拉，成为马其顿国王。转过年来，在马其顿大大小小的事儿忙活了一年之后，德米特里乌斯还想喘一口气儿，希腊半岛上的城邦就开始给他找麻烦了。首先反叛的就是维奥蒂亚人。维奥蒂亚地区是在希腊的中部偏东一点的地区，它的核心城市就是迪比斯。德米特里乌斯的第二代已经成长起来了，他儿子叫做安提克二世，率领军队打败了维奥蒂亚的联军。但是迪比斯作为一个七门之城，这是当年卡山德重建起来的城邦，对德米特里乌斯的抵抗非常的坚决。德米特里乌斯久攻不下，这个战事一拖就容易出事一看德米特里乌斯被拖住了，历来对马其顿不感冒的埃托利亚人又开始蠢蠢欲动，他们出兵。封锁了德尔菲的隘口，挡住了德米特里乌斯西进的路线。皮洛士则一路往东，进入瑟萨利，想要占领温泉关，切断德米特里乌斯和马其顿的联系。德米特里乌斯没办法，只好分兵把皮洛士赶走。皮洛士这回不过就是虚晃一枪，并没有想真的跟他干。一看德米特里乌斯来了，就带兵撤退了。德米特里乌斯留下了一部分军队，加强瑟萨利的防守，自己又回到了迪比斯的城下。这个围城战拖拖拉拉打了一年多，德米特里乌斯到最后还是使出了看家的本领，制作了大型的工程机械，拼了乓狼一顿砸，才算最后的。解决了问题，德米特里乌斯对待战败者还是比较宽厚的。这次对迪比斯也是一样，只是要求迪比斯交出几个带头的，把他们处死，就算完事儿了。随后，德米特里乌斯又在希腊半岛上东奔西走，各处拜访，巩固自己的势力。这一年正赶上开这个皮提亚竞技会。皮提亚竞技会是四大竞技会之一，它的举行地点是在德尔菲的阿波罗神殿旁边。这个皮提亚运动会的名字跟阿波罗射死这个大蛇叫皮童有关系。这个皮童就是我们经常用的一个软件叫 Python， 就是这个名字。而阿波罗和皮童的故事，如果您感兴趣，可以到我讲的希腊神话里边去听一下，顺便可以听一听荷马史诗。在这儿我们就不多说了。本来德米特里乌斯是很重视这个竞技会的，正好把各个城邦全都叫来，大家有什么事儿都好说好商量。该发糖的罚块糖，该警告的警告警告。结果埃托利亚人这个时候出面跟他作对，封锁了去往德尔菲的道路。那没有办法，这个竞技会呢，只能改在雅典进行。竞技会也算比较顺利的召开了，在这个会上。德米特里乌斯被封神了。随后，德米特里乌斯就召集军队，准备要惩罚一下埃托利亚人。埃托利亚跟咱们刚才说的那个维奥蒂亚都在希腊的中部。埃托利亚靠西，维奥蒂亚靠东。埃托利亚的核心城市是科林斯，不过科林斯以北就有一大片的山区。在安提帕特时期，克拉特鲁斯就曾经派兵在埃托利亚进行了大规模的围剿。但是最后也没拿这些埃托利亚人怎么样。不过这么一打就打出仇来了。埃托利亚人从来都跟马其顿人不对付，德米特里乌斯也没得着好脸儿。但是这么冒犯，德米特里乌斯肯定是不干的。他带着兵一路上烧杀抢掠，想要彻底毁掉埃托利亚人的生产生活资料，看你们以后还敢不敢冒犯我！皮洛士一听，哎呦，德米特里乌斯出兵了，那我也去掺和掺和吧。他立即前往埃托利亚去抗衡德米特里乌斯，俩人战役满满，都想来一场对决。但是这路啊走差了。德米特里乌斯在埃托利亚留下了一万人，自己直取伊比鲁斯，开始烧杀抢掠，尽情掠夺。而皮洛士则来到了埃托利亚，猛攻德米特里乌斯留下的驻守部队。皮洛士带的军队人数是大大多于对方，但是皮洛士见着对方的将领就说：“现在啊，我人比你多，但是我不欺负你，咱俩来个一对一单挑，谁挑赢了就算谁赢。”对方将领一看，还有这便宜事啊？咱们也是条汉子，我怕过谁？结果俩人就上演了这种河马式的一对一的对决，最后的结果可想而知，因为我们都知道皮洛士的名字，不知道他的对手是谁。这仗不用说，那就是皮洛士打赢了，俘虏了对方五千多人。皮洛士从此战神的美名在整个希腊世界开始流传。不过这场仗啊，对双方都没有什么好处。德米特里乌斯费了这么大的劲，也就是稍稍巩固了自己在希腊半岛上的势力，而皮洛士。则收获了一个美名。真正在这场对决里面得力的是埃托利亚人。如果没有皮洛士的救援，他们可能要遭受更多的苦头，没准就被德米特里乌斯给灭了。德米特里乌斯在努力巩固自己在希腊的势力，而他的对头全都知道他下一步不会就此满足的。那他最后会得到什么样的结果？其他几股势力又是怎么应对的呢？我们下回接着说。